0: Вечер в хатке, я в кроватке, но ну, не в кроватке, конечно же, еще, потому что сейчас, пока я записываю этот подкаст, без 15.08 вечера, поэтому еще немножечко рановато в кроватку, поэтому я, как обычно, жарю эти самые фрикадельки и решаю, что самое время, пока тут вот это вот все, значит, у меня кашеварится записать подкаст на тему. На тему, как же все-таки начать писать роман? Я что-то вот сегодня думала, думала, размышляла. Короче, да, занималась своим любимым делом. Я размышляла, сидела, вместо того, чтобы писать свой роман, <свят> и, соответственно, доразмышлялась до того, что вспомнила период своей жизни, когда я пыталась начать писать. Это происходило очень много, кстати, раз, на самом деле, на протяжении 10 лет. Много-много всяких попыток было, конкретных действий, чтобы прям вот сесть, открыть Word и что-то начать делать, было, наверное, штуки три. И каждый раз, конечно же, это заканчивалось провалом, потому что Потому что, на самом деле, для того, чтобы начать сесть уже, писать и при этом не бросить в итоге этим делом заниматься, нужно понимать несколько вроде бы простых, но фундаментально сложных (с�) (с�) просто для принятия вещей. И, на самом деле, я не составляла никакой список. Я, как обычно, сейчас в потоке просто взялась записывать аудиосообщеньки. И вот буду говорить, как оно в голову мне, короче, приходит. Первое, что мне приходит в голову, это время. Это время, потому что до меня не доходило, насколько много времени это вообще может занимать. Да хрена, у тебя действительно кажется, что жизнь проходит мимо, вот такое у меня было наблюдение, и просто вот этот факт, я поэтому и бросала, то есть я начинала, я сидела, допустим, в потоке там просто, типа там целый день я сидела, писала, на следующий день я что-то вставала, писала, а потом ко мне приходило понимание, что я просто, ну, два дня, типа я не встаю из-за стола. И что-то происходит, кто-то все время гуляет, что-то отмечает, короче, какие-то штуки. еще вот этот вот, да, такой закон подлости, или как это назвать, когда ты вот садишься в поток заниматься каким-то делом, а реально начинается вот эта свистопляска бесконечная, что кто-то куда-то едет, у кого-то какая-то туса, кто-то что-то придумал, замутил, все тебя зовут, короче, а ты просто такой, что? Нет, я не могу, я пишу. И, и просто когда ты вот, ну, мозг твой устает, и ты вот из этого выходишь, ты понимаешь, что вот это все, оно как будто бы реально проходит мимо тебя, и это очень печально, и поэтому я очень много, ну не очень много, но вот несколько раз конкретных бросала по этой причине тоже, то есть это не единственная как бы естественная причина, а, вот и один из да, таких начальных, короче, моментов чтобы все-таки заставить себя на полном серьезе сесть и писать уже свое потрясающее великолепное великое произведение, и при этом настроить себя сразу, что не бросить, не надо бросать, это как раз-таки принять тот факт, что да, какие-то моменты могут проходить мимо тебя. Когда-то тебе придется выбрать писать, а не тусить до утра по клубам, короче, когда-то тебе придется выбрать поработать дома, а не пойти потусоваться в парке с шашлыками на свежем воздухе. Но на самом деле по итогу по итогу ты просто понимаешь, что это того стоит и что столько крутых все равно вещей в твоей жизни начинает происходить, потому что сначала тебе кажется, что да, все мимо, но потом э, у тебя перестраивается, короче, мозг каким-то волшебным образом и ты концентрируешься совершенно, совершенно на других вещах и начинаешь замечать, что мир вокруг тебя меняется. Ты начинаешь быть наблюдательным, когда ты выбираешь себя, свое Хотела сказать свое предназначение, но на самом деле, да, можно и так сказать, почему нет одно из своих предназначений в угоду, своему будущему, да, которое ты хочешь для себя взрастить то это невероятно меняет мир в твоих глазах и что самое интересное потом это еще и меняет людей они начинают понимать что ты делаешь и особо тебя перестают теребить короче и может быть даже в какие-то моменты стараются подстроиться под тебя Ровно так же, как и ты делаешь по жизни, да, ведь если у тебя есть какой-то друг, который реально, ну, занят на работе, или он там с ребенком, типа, пошел, поехал там куда-то, а у вас мероприятие в этот день, то вы все равно стараетесь пойти навстречу, короче, друг другу, и что-то перенести, что-то поменять и так далее. Короче, это очень круто работает, реально. И вот это вот первый пункт, то, что принять тот факт, что да, время может проходить какое-то мимо тебя, даже не время, а какие-то события, но... Если ты полностью уверен в том, что ты делаешь, это, наоборот, сделает твою жизнь еще круче, и твои события, они наполнятся новыми смыслами и новыми какими-то идеями и новыми горизонтами, это, короче, вообще супер. Но вот этот момент, это всегда сложно, типа вот этот момент перейти, переждать, понаблюдать просто, а что будет, ну ты же так раньше никогда не делал. Ты же никогда так не делал, типа ты никогда не выбирал, ты всегда хотел съебаться с работы пораньше, да, ты всегда хотел там потусить, а ты возьми, ну типа и сделай вот так и посмотри, что будет. Вот это очень прикольно. Второй момент, который мне приходит в голову, как раз-таки про призвание себя как писателя, хотя это, наверное, должен быть вообще самый первый момент, и он в себя, кстати, включает очень много каких-то идей по типу, А для чего тебе это нужно? То есть ты точно хочешь этим заниматься? Я себе этот вопрос задавала очень много раз. Почему? Потому что, во-первых, да, вспоминаем первый пункт. Во-вторых, из первого пункта вытекает второй пункт, что это колоссальное количество времени и энергии на это уходит, как я уже и говорила. И это действительно нужно очень любить делать, потому что... Но ну, есть какая-то своя специфика в этом, что лучше бы, короче, если это просто навеяно чем-то извне, а не изнутри тебя идет вот это вот желание, то. Ну, лучше посвятить себя все-таки, да, не терять вот это вот время драгоценное, которого не существует, но все-таки мы же стареем, да, как бы поэтому <сё-> все-таки когда-нибудь мы развалимся, поэтому по <сё-> и там уже нечем будет писать, а, и нечем будет там заниматься какими-то другими вещами, поэтому реально нужно просто для себя решить а, вот эту ответственность, да, ответственность взять за вот это дело, что вот ты садишься писать этот роман, для чего, э, зачем ты будешь вот на это тратить время, типа тебе реально это надо? Надо. может быть ты просто забьешь и пойдешь с детьми со своими типа потусишь может быть это будет лучше ну короче вот на все вот эти вопросы надо себе реально ответить и взять просто ответственность за это действие Именно с той точки зрения, если ты реально, ну, типа, если у тебя реально есть такой запрос, я хочу сесть и не бросить, и написать, и меня задолбало все время бросать. То есть если ты, короче, такой же, как и я, типа, берешь и бросаешь, но все равно возвращаешься к этому, все равно тебя что-то возвращает, то ты просто возьми уже ответственность за это действие и просто, ну, действительно, как как вот как взрослый человек, а не как ребенок я опять перепрыгнула, естественно, как бы в потоке, как могла, просто держалась, но перепрыгнула от темы призвания себя как писателем. Но я говорю, мне хочется на эту тему, наверное, отдельный какой-то подкаст записать, потому что он включает в себя очень много всяких вещей и часть вот этих вещей, о которых я сегодня говорю. Но факт в том, что вот так вот по-хорошему это и есть, наверное, вот эта ответственность, про которую я говорю. Что дальше? Дальше надо понять, один очень простой очень легкий момент просто он вообще сделает твою жизнь намного легче и наконец таки ты сядешь уже успокоишься и начнешь хоть что нибудь писать а тот момент что можно писать без сюжета без персонажей без идеи ну то есть Не то, что прям без идеи, то есть с какой-то размытой идеей можно сесть и начать писать. Это просто волшебное какое-то правило. Я когда об этом узнала, я об этом прочитала, очень, кстати, советую, в описании оставлю книгу. Называется «Литературный марафон». Может быть, те, кто меня слушает, начинающие писатели, знают про него. Называется «Нано Римо». И вот целая книга есть по этому литературному марафону и Соответственно, там я узнала вот эту очень простую вещь, что просто сядь и начни уже писать, у тебя все сложится, типа все будет окей. Просто если ты вот с этим намерением сформированным, а намерение у нас формируется когда? Когда мы берем ответственность, да, пункт номер два смотрим, короче, с этим намерением, с пониманием, да, пункт номер один смотрим, формируем, значит, намерение понимания и садимся соответственно, просто писать с какой-то размытой идеей. У меня так и было. Единственное, что я делала, я немножко подготовилась, как раз-таки, этот марафон тоже помог. У него есть пошаговая такая инструкция, можно сказать, да, как подготовиться к этому. Он дает еще несколько очень интересных упражнений, которые, кстати, даже и на психологию очень интересно было бы выполнить. И в итоге ты садишься, у тебя есть какие-то более-менее там персонажи, но, честно говоря, я же говорю, я человек ленивый. У меня просто было типа там два размытых, очень размытых, очень кривых персонажа и безумно огромное количество каких-то типа мотивирующих цитат, которые вообще никак не связаны были с тем, о чем мне нужно писать. Название моего романа, потому что, ну, как я уже вначале говорила, Кому ему говорила или не говорила уже не помню. 13 минут назад это было, это очень было давно. Оно мне приснилось просто, это название и соответственно, я просто не могу не написать, потому что ну как бы вот для меня это такой знак был, поэтому у меня было просто название. Пару кривых персонажей, совершенно никаких сюжетных линий вообще. То есть у меня было максимально размытое понимание того, что там должно происходить. Ну, то есть вот вообще просто непонятно было. И реально э, идеи начали проходить уже во время. То есть я просто начала что-то писать, что-то. Вот, вот что-то, что в голову пришло первое, да, да. Я вот это начала выкладывать на лист, и реально по итогу просто персонажи сами собой там вылуплялись из под моей руки, сами собой там уже что-то диалоги вели, короче, это происходит каким-то реально волшебным образом. Я не знаю до сих пор, как, но это вот, кстати, следующий пункт. Как же все-таки начать писать? У нас уже было три пункта, да? Давайте вспомним. Первое это значит понять, что. А, точнее, не понять, принять тот факт, что какие-то события могут проходить мимо тебя, а, но при этом потом в итоге, если ты этот этап пройдешь и примешь, у тебя формируется своя новая потрясающая, чудесная жизнь, свое восприятие жизни, крутое, очень и формируются твои крутые личные события. Второй момент а, ответственность, то есть принятие, взятие ответственности на себя за а, то, чтобы начать писать и не бросить. Да, и не бросить. И третье, вот то, о чем я только что говорила, это что можно понять, да, понять, что можно начать писать без сюжета. И вот, соответственно, мы весело и непринужденно подходим к четвертому пункту. Я так у себя уже в голове, короче, уложила, что у нас будет пять пунктов. Пять. Вот четвертый пункт сегодня, если перестанут дети просто орать, как резанные на улице, то я его скажу, что как раз-таки довериться Вселенной, как бы это ни звучало, но действительно, если хотите, отключить мозг. Отключить мозг Я так начала писать стихи внезапно Я никогда в жизни не собиралась писать стихи Но ну, два года назад с абсолютно пустой головой Я просто взяла и начала писать стихи Для меня люди, которые писали стихи Они были просто какими-то магами Волшебниками, искусственными Какими-то деятелями Потому что я не понимала, как можно писать стихи Это вообще нереально А я просто в какой-то момент Отключилась отключилась, И мне вот просто У меня пришел вот этот импульс я просто села, открыла заметку в телеге и написала, короче, огромный ст... Ну, не прям огромную поэму, конечно, но большой достаточно. То есть не просто четверостишее, а прям большое стихотворение. И я его потом проверяла, и по всем правилам получилось. То есть вот прям в потоке. И я абсолютно точно ухватила то состояние, которое потом в итоге использовала всегда при написании и других своих стихов. И, соответственно, я его включила, это состояние, когда села за роман. Потому что это вот, ну, я не знаю, как это объяснить, но я сейчас постараюсь. То есть ты просто садишься и отключаешь мозг. Ты отключаешь, ты перестаешь быть э, тем, кто ты, короче, сейчас есть. Ты перестаешь быть там, экономистом, если ты экономист, бухгалтером, дизайнером, да? Вот я, например, дизайнер. Я перестаю просто быть этим человеком. Ты перестаешь быть женщиной, перестаешь быть мужчиной. Ты просто отпускаешь вообще все свои проблемы в моменте. То есть ты просто вот понимаешь, что вот сейчас перед тобой белый лист, и все, и вот ты сейчас начнешь писать. И ты доверяешь, вот ты прям садишься и говоришь: Я доверяю всему, что сейчас произойдет. И это в любом случае будет кайфово. Даже если придется все это нахрен стереть, удалить, это по-любому придется сделать. Да, мы эти все факты приняли там уже где-то в самом начале, что может получиться полная дичь, что ты можешь написать какую-то полную хрень, что это и может быть никому не понравится, но кому-то и понравится, что это может быть тебе не понравится, а может быть, понравится. Короче, все. Вообще, все моменты принимаешь, и вот с этим состоянием состоянием полной пустоты в башке, полного доверия к белому листу, вот доверия к белому листу просто, вот вот поразмыслите, я заикаюсь. поразмыслите, короче, над этой фразой доверие к белому листу просто сейчас на нем появится просто кайфовейшее какое-то невероятнейшее произведение и все, что сейчас ты напишешь, это будет твоим произведением, это уже будет каким-то чем-то новым, короче, тем, чего еще нету. Даже, я повторюсь, если это потом придется удалить, это такая, короче, просто двухминуточка мотивации, но это правда работает. Это правда работает. Со стихами у меня это вообще сто работает. Если сейчас, допустим, я нахожусь на стадии редактирования своего романа. И я, конечно же, включаю мозг в какие-то моменты, которые касаются да, каких-то прикладных, короче, штук, то есть какой-то информации научной. Я не могу ее выдумать, мне нужно ее, ну, типа, найти, обосновать там как-то, да, и, и так далее. То в стихах, например, ты просто берешь какую-то вот эту вот размытую тему, очень, то есть у тебя есть вот эта потребность что-то хорошее написать, что-то, что-то из любви, и ты просто отключаешься и пишешь все и вот оно само вытекает и вот возвращаясь к началу вот этого пункта о чем я говорила что персонажи сами вылупляются из-под твоих рук они сами формируют свои сюжетные линии это удивительным образом происходит у тебя новые персонажи просто появляются вдруг внезапно в книге они просто реально как будто бы как вот та самая тетя которая постучала в дверь и такая здравствуйте я ваша тетя ну типа оно так и есть и вот эти образы они приходят тебе в итоге Просто какими-то невероятными красочными хитросплетениями. Короче, это очень круто. Вот четвертый пункт. Просто доверие к белому листу и отключение мозга. Это вот два в одном. Типа отключаешь мозг, доверяешься белому листу. Это очень важно. Наверное, я бы его тоже на какое-то там типа первое место поставила. Но как уж есть в потоке идем, ребятушки. Что касается последнего пункта, это на самом деле... Вообще, на самом деле, все эти пункты, кстати, о которых я вот говорила выше, да, Первое, второе, третье, четвертое время ответственности доверие, это все касается вообще всей жизни. То есть я здесь говорю про писательство, но на самом деле это касается вообще любой сферы жизни, мне кажется, это просто работает везде, в отношениях, короче, в каких-то в отношениях, потому что у нас очень много всяких отношений с любимыми, с родными, с близкими, с родителями, с друзьями, короче, везде просто рабочие отношения, какие-то сферы разные, рабочие, ведь даже реально, вот представить, что ты а, на коньках катаешься. Вот этот момент я тоже очень хорошо помню, когда я училась кататься на коньках. И действительно, вот когда ты подключаешь мозг свой, у тебя ни хрена не получается, ты постоянно спотыкаешься, ты думаешь, а как мне правильно эту ногу, блин, поставить? А как мне сделать так, чтобы мне глотку не перерезала сейчас этим лезвием, короче, или кому-то еще не перерезать? И, и так далее. Как мне не убиться об этот лед, короче? Как мне сохранить свои зубы и так далее? Но в момент, как только ты отпускаешь вот, эту, вот этот контроль, вот эту ситуацию, ты типа просишься ты едешь. Ну, ты реально такой отталкиваешься и просто едешь, и и все, То есть ты доверяешься вот этому потоку. То же самое и в писательстве, то же самое и в любой какой-то работе. Мне кажется, такой творческой, да, более-менее, это всегда работает сто процентов. В дизайне у меня, я дизайнер интерфейсов, да, если кто вдруг не в курсе, я, кстати, не помню, говорила об этом или нет, но у меня также вначале была проблема, что нужно свизуализировать какой-то дизайн, то есть есть запрос у нас, как у клиентов, обычно, типа, запросы, мне нужно красиво и современно. Ты просто сидишь и, короче, не знаешь, что делать, типа, это как, красиво и современно. И вот чтобы что-то получилось, тебе нужно просто начать рисовать эту линию, просто нарисуй окно, хотя бы одно какое-то, просто, ну, нарисуй кнопку, ну просто хотя бы начни. И вот как только ты начинаешь что-то делать, что-то разукрашивать, там что-то какие-то элементы добавлять потихонечку. Ты можешь их потом удалить. Это типа не печать кровью на твоем лице. Ты можешь, ну, как бы, спокойно это все убрать, переделать и так далее, но доверься этому. И в итоге оно само собой реально получается. Короче, четвертый пункт ⁇ это просто топчик. Всем советую практиковать. И, соответственно, подходя к пятому пункту, назовем его просто, очень просто. Называется он Снять важность. Просто вот сними важность с этого процесса. Мне кажется, особенно в писательстве это очень важно, потому что я заметила, я не знаю, так на самом деле (laughs) это или нет, но вот наблюдая за интервью какими-то, читая книги, биографии писателей, да, их истории какие-то и так далее, я заметила, что они очень такие себя-любивые люди. Короче, да, это очень круто, ну, типа, это вообще прям кайф, если ты умеешь вот так вот любить и преподносить да себя вот так вот кайфово, типа как ты крутой чувак, типа ты писатель, ты создаешь миры и так далее. Но я, например, в этом случае склонна при этом еще накладывать из-за вот этого такую важность. То есть я, я писатель, я сейчас работаю над романом. Роман мой будет сладок. Ну, короче, то есть вот такое, типа, я себя очень много раз ловила на том, что кто-то меня что-то спрашивает, и я такая, да, я пишу, и это очень много времени занимает, я очень устаю от этого, хотя, ну, как бы, алё, девочка, ты сама этот выбор сделала, да, мы с тобой все это проходили (laughs) в первых пунктах, ты как бы должна была уже давно понять, что, во-первых, всем (laughs) насрать… как бы на то, сколько это времени занимает у тебя и насколько ты устаешь, потому что у всех своя есть работа, тоже и жизнь, и люди тоже устают, как бы, да, вот. И при этом это очень мешает, потому что, короче, когда ты накладываешь эту важность, ты боишься вот это вот начать, начать, потому потому что психологически, если это, короче, не свершится, если это закончится крахом и провалом, то будет намного больнее. То есть, и ты это понимаешь, типа ты вот, вот эту заднюю частью мозга своего <составлю> осознаешь, что что-то важное, когда не происходит в твоей жизни, то это просто равно краху какому-то. Ну, типа ты просто погибаешь, и тебе придется опять снова вставать, подниматься там с колен, короче, <составлю> что-то делать. Вот, поэтому то же самое взять какую-то вот простую вот из моей жизни просто, полы. Я ненавижу мыть полы, господи. Просто я терпеть мыть полы не могу. Я могу делать все, мыть посуду, гладить, убирать пыль там, я не знаю, мыть туалет, короче, с кайфом. Но мыть полы я просто ненавижу. И каждый раз я вкладывала в это какую-то важность, что, блин, это сейчас надо. Взять вот это ведро, в него налить воды, в него налить средства, вот эту тряпку там смачивать, протирать пол и снова смачивать. И, короче, это столько сил и столько времени занимает, господи. Мне вот надо сегодня полы помыть, это полдня займет, а потом я буду просто выжатая, как эта самая вонючая тряпка. Ну, короче, и вот эти вот мысли в твоей голове, они придают вот эту вот важность совершенно обыденному, типа, простому процессу. И, и как только ты просто берешь и такой думаешь, да господи, боже мой, тфу расплюнуть, это просто пол помоешь, сейчас пять минут, господи, и пойду, потом пива себе куплю, попью с кайфом на чистом полу просто, похожу две недельки. И реально, вот как только ты принимаешь, вот это снимаешь вот эту важность и принимаешь, короче, тот факт, что ну это просто дело, Типа, это про, ну, просто сделай, ничего страшного не произойдет. Типа, ничего вообще страшного не произойдет, будет только лучше. Типа, реально, ты не сделаешь, ты будешь сесть в сральне, типа, в грязи, в бичовнике, в своем, типа, до тех пор, пока у тебя силы не появятся на то, чтобы это сделать. У тебя, короче, больше энергии на самом деле уходит на вот эти размышления. То есть как только ты накладываешь важность, да, мы накладываем важность, когда в тот момент, когда мы об этом размышляем долго, о каком-то действии, мы начинаем размышлять, накидывать на него какие-то новые там вот эти важности, накидывать какой-то флер вот этой вот э, невероятных каких-то действий, там время, короче, ты начинаешь вот это как снежный ком, и в итоге это уже становится такого, таким важным делом, что уже просто приступить к нему невозможно, потому что, потому что оно отнимет очень много сил и энергии, и ты уже прежде чем короче, начать устал, вот, поэтому, что касается писательства, абсолютно все то же самое, ты уже размышляешь 10 лет над тем, как же начать мне этот роман, а у меня же нет идей, а мне нужно еще вот это и вот это, а мне нужно персонажей сделать, и, короче, Пока ты вот это все уже надумал и сделал, уже прошло миллион лет, уже ты состарился, уже ты кряхтишь и не хочешь уже ничего делать, потому что ты жутко устал от этих самых мыслей. Вот. Короче, ребята, в пятом пункте мы просто лёгеньким движением смахиваем вот эту вот важность и садимся писать просто, потому что мы из кайфа жизни решили, что мы хотим написать романчик, чтобы потом наши детишечки внучатеньки, наши сладенькие подружанечки, наши прекрасные родители прочитали наш роман и кайфанули все вместе с тобой, короче, просто потому что это прикольно что-то создавать. Вот. Такие, короче, пять пунктов на сегодняшний день у меня в потоке возникли. Но это, конечно же, тема охренительно обширная, и мы пытаемся слушать, да, и не накладывать важность слишком большую на все это а просто ну реально делать все это из кайфа а, иначе это ну прям не ваше типа если вы чувствуете какую-то реально а, каторгу, ну типа что надо сесть писать роман писать книгу писать вот это вот я сейчас буду тут просто то это конечно же да Это, конечно же, не должно быть вот из состояния каторги. Поэтому вот такие делишки на сегодня. Я, короче, пойду наконец-таки покушаю. Надеюсь, вам понравилось. Я попробую поставить тайм-коды чтобы с кайфом пролететь по этому подкасту, просто как фанера над Парижем, а мы не забываем подписываться, кстати, на мой канал, на ютубчик, да, я выкладываю подкаст тоже, выкладываю в телеграмчик пару капель валерьяночки, пожалуйста, подписывайтесь, ребяточки, ставьте ваши реакции, лайки, эмоции, пишите комменты, и вообще очень круто будет пообщаться, да, если у кого-то есть тоже какие-то мысли по этому поводу, а мы поэты, писатели и просто хорошие люди. <смех> Продолжаем заниматься своим потрясающим делом. И я желаю всем творческих успехов и побед. До следующего, пиздежа хочется сказать, до следующего подкаста. Короче, целую, чмочик, пошла.